0: Big in Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Big in Sports Podcast mit unserem beliebten Stammtisch. Natürlich wieder mit Arunava, Chaduri und Patrick Hoch und meiner Wenigkeit Laura Luft. Hallo, ihr zwei.
0: Hallo. Hallo, Laura.
1: Ja, heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Politik im Sport. Äh, da gibt es natürlich die einen oder anderen, die mit Sicherheit auch ihr beide natürlich eine Meinung dazu habt. Und äh, ich würde mal sagen, wir fangen mit Arunava an. Dein Statement dazu, braucht man Politik im Sport?
0: Ja, aber und ich glaube, da, da fange ich mal so an. Ähm, ohne die Politik wären große Projekte im Sport. Wäre der Breitensport äh, nicht so möglich, wie es sein sollte oder müsste. Ähm, denn vieles wird natürlich durch Politik gefördert, unterstützt, finanziert. Aber es gibt gewisse Bereiche, wo sich die Politik ein bisschen mehr zurückziehen sollte und wo, wo man vielleicht Vereinen, äh, Institutionen ein bisschen mehr
2: Freiraum geben könnte.
1: Patrick, was ist deine Meinung?
2: Also meine Meinung ist, ähm, dass ab einem gewissen Niveau, Level, ähm, durchaus Politik im Sport was zu tun hat. Einmal halt durch die Förderung, wie der Arunava schon sagte. Und zum anderen, dass dann auch ähm, ja, die Aktiven gewisse Vorbildfunktionen übernehmen müssen und tun. Dadurch, ja, dass sie in der Öffentlichkeit stattfinden und äh, ja, durchaus auch vielleicht äh, kleine Kinder dazu inspirieren sollten. Um gegen Ball zu treten, um in den Kreis zu fahren oder irgendwie sowas. Und deswegen vielleicht auch das ein oder andere Mal sich politisch äußern müssten, sollten oder mit politisch gutem Beispiel, vielleicht auch mit schlechtem Beispiel vorangehen.
1: Habt ihr jetzt konkrete Sportarten, wo euch aktuell was aufgefallen ist, was man vielleicht besser machen kann, wo die Politik sich eher rausnehmen sollte oder auch eben umgekehrt, wo sie schon gut aktiv ist in der Sportart und dazu auch schon zu, ja, positiven Ergebnissen geführt hat?
0: Also wenn ich ein Beispiel, was mir heute aufgefallen ist, es gibt neue Förderprojekte hier im Land Nordrhein-Westfalen, wo NRW Vereinen mit einem Projekt 2022 hilft, ihre sportliche Infrastruktur aufzubessern. Das kann manchmal der Platz sein, das kann manchmal die Kabine sein, das kann manchmal das Vereinsheim sein. Und ähm, das war für mich etwas, was ich sehr, sehr positiv finde, dass man trotz Corona, trotz der Krise an solch einem Programm festgehalten hat, äh, um hier in Nordrhein-Westfalen den vielen Vereinen und Sportarten äh, zu helfen, in einer Zeit, wo viele Vereine ja auch wirklich Probleme haben, zu gucken, wie geht es überhaupt weiter, ohne Zuschauer, ohne oder mit geringeren Sponsoreneinnahmen. Und äh, das war so ein positives Beispiel, was mir jetzt zufälligerweise heute über den Weg gelaufen ist.
2: Patrick? Ähm, das ist ein, ist ein gutes Beispiel. Ich habe mich damit nämlich in den letzten Tagen ähm, agenturbedingt auseinandergesetzt dürfen. Das ist richtig, dass trotz Corona ähm, da weiter fleißig gefördert wird. Aber ähm, diese Förderung betrifft ja erstmal nicht jeden. Also jede gefühlt, zumindest hier in, in der Gegend Düsseldorf, kriegt jeder Platz, jeder Fußballverein, der bis jetzt keinen hatte, einen Kunstrasenplatz quasi frei Haus geliefert und gefördert und unterstützt. Ähm, teilweise auch, wenn vorher ein Rasenplatz da war, was jetzt auch eher politisch fragwürdig ist. Und andererseits kriegen ja Vereine, die jetzt eben nicht Fußball spielen, sondern was weiter weg sind vom vom Mainstream. Ihre Bauprojekte, wenn überhaupt, gefördert, nachdem sie vorher ja, über so ziemlich jede Hürde gesprungen bin, sind, die man in den Weg legen kann von da ist eine Straße in der Nähe, da, da wohnt irgendein seltener Molch, eventuell Fluglinie, das Licht könnte Vögel stören und so weiter. Also es ist schon, es wird viel gefördert, das ist richtig. Es wird aber damit zweierlei Maß gemessen und das weiß ich nicht, ob das so witzig und gut ist.
1: Ja, also die Thematik ist ja, dass die meisten dann vielleicht auch unbedingt nicht ähm, jedes Detail des einzelnen Sports äh, vielleicht auch verstehen können. Ja, das ist natürlich auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, zumal auch dann äh, jeder Sport und jede Sportart natürlich seine eigenen Bedürfnisse auch hatte. Wie geht man damit um? Äh, setzen sich da wirklich die Politiker hin? Haben äh, Spezialisten, die sie auch beraten? Oder ist es wirklich, der Topf steht zur Verfügung, wir entscheiden, was wir damit machen?
0: Ja ist natürlich schwierig, also ähm, sehr oft ist es ja so, dass es ja äh, einen Sportausschuss gibt, sei es in der Kommune, sei es im Land und äh, ähm, diese Politiker sind natürlich sehr oft keine Experten bei diesen Themen. Klar holen sie sich immer wieder mal Expertenmeinungen ein, aber im Endeffekt äh, geht es darum, äh, zu gucken äh, sehr oft, äh, ich habe über ein neues Projekt jetzt gehört, was jetzt aufgelegt werden soll, über über 47 Millionen Euro in Nordrhein-Westfalen, wo man kurzfristig vielen, vielen kleineren Vereinen und auch, auch, auch Randsportarten helfen will. Ähm, aber da scheint so eine Sache zu sein, wo es ein bisschen über Lobbyarbeit der, der Lokalpolitiker, der Mitglieder des Landtages äh, geht, um, um entweder im Bauausschuss oder, oder äh, im Sportausschuss dann die richtigen Leute zu bequatschen, damit die einem zustimmen, dass, dass die Gelder dorthin fließen. Und das ist halt in dem Sinne kein Ausschreibungsverfahren. Klar muss man gewisse oder nicht gewisse, man muss viele Kriterien erfüllen, um, um Fördergelder zu bekommen. Aber es geht auch manchmal wirklich so, dass es dann Lobbyismus ist, auf eine gewisse Art und Weise, um dann Fördermittel zu bekommen, äh, um, um um Projekte dann zu ermöglichen.
2: Ja, und es ist teilweise meiner Meinung nach auch, wenn man sich das Ganze globaler anguckt, nicht nicht wirklich nachvollziehbar. Also du hast dann Bauprojekte, die gestoppt werden. Ähm, ich weiß, das ist vor ein paar Jahren gewesen, da war ein Bauprojekt in, 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 in Karst hier in der Nähe von Düsseldorf Neuss. Da sollte ein, ja, noch nicht mal aufwendig, da sollte einfach nur Netz installiert werden, hinterm Homeplate, weit weg von der Autobahn zum Baseball spielen. Da wurde dann dieser Platz überhaupt nicht genehmigt und sogar geschlossen, nachdem die da zehn Jahre Baseball gespielt haben, weil die Autobahn plötzlich zu nah dran ist, wurde noch nicht mal jemand vorher die Büsche dieser Autobahn getroffen hat mit dem Ball. Und dann fährst du in die Niederlande zum Beispiel. Das sind vierspurige Autobahnen, die komplett um den Sportkomplex gehen mit Fußball, Baseball, Hockey und so weiter, die mit Sicherheit gefährdeter oder gefährdender sind als dieser Platz. Das ist dann, wie du meintest, schon Lobbyismus und teilweise auch gehen dann Leute raus, diese Plätze bewerten, die, ich sag mal, von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und einfach sagen, nö, brauchen wir nicht. Und da sehe ich, sehe ich die Gefahr, dass in Deutschland die Politik... Gerade was Sport zu, mit Sport zu tun hat, wirklich nur ja, über die Top 5 was sagen kann, wenn überhaupt. Meistens meist sogar nur über Fußball und Handball so ungefähr. Und vielleicht auch noch Formel 1. Und der Rest dann weg ist, dass da in diesen Sportausschüssen wenig Experten unterwegs sind.
0: Ich würde sogar so weitergehen bei der These, dass äh, sehr oft äh, man mit keiner Sportart wirklich was anfangen kann. Also... Ähm ich mag das selber, gerade als Beispiel, ich seit einigen Wochen wieder Fußball auf dem Kunstrasenplatz und äh, dieser Kunstrasenplatz hat keine Sprenkleranlage und du hättest auch in dem Sinne keine Möglichkeit, ein äh, Gefährt auf dem Platz ähm, zu fahren, sei es ein Traktor oder anderes, gerät, ähnliches Gerät, womit du das Granulat mal äh, durchmischen kannst und, und säubern kannst. Also deswegen, da sind Sachen äh, dabei, wo du dann dir einen, einen Kopf packst und überlegst und ähm, da hat sich dann ein anderer sogar äh, das Kreuzband gerissen oder andere äh, schwere Verletzungen zugezogen, äh, äh, Ja, wo man sich dann doch überlegt, äh, ob dann wirklich die richtigen Leute an den entscheidenden Positionen sitzen.
2: Ja, das ist leider Gottes dann der Grund, warum sowas wie Kunstrasen, der ja jetzt nicht mehr wie vor 10, 20 Jahren Teppichboden ist, sondern künstlicher Rasen einen schlechten Ruf hat, weil du, ja, habe ich hier in der Ecke auch neuer Kunstrasenplatz, der ist, glaube ich, einmal, als er verlegt wurde, gewässert worden und das war's. Ähm, jetzt bei der Hitze der letzten Tage und Wochen wird so ein Ding halt unglaublich gefährlich und stumpf, also eigentlich viel schlimmer als der Naturrasenplatz, aber das wird ja nicht berücksichtigt, da wird das Ding ausgerollt sozusagen und dann ist man froh, dass man den hat und der Verein, die Vereine, ja, ruhig sind, dass sie nicht auf Asche spielen müssen. Genau. Plus halt die Sache, dass die hier in Deutschland komischerweise diese Plätze nicht multisportfähig gemacht werden. Also entweder macht man einfach nur das Fußballfeld da drauf. Das passiert ja hier. Ähm, man könnte aber, wie zum Beispiel auch in anderen Ländern, einfach nur den Rasen verlegen und das wird dann abgekreidet wie ein normaler Rasenplatz, je nach Sport. Oder man macht, das ist ja in Nordamerika ganz gern, gern gang und gäbe, verschiedenfarbige Linien da drauf damit da mehrere Sportarten an diesem Platz partizipieren können. Das, das ist bei den Kunstrasenplätzen, die es hier gibt, die mir bis jetzt in Deutschland über den Weg gelaufen sind, ja gar nicht möglich, denn da ist ein Fußballplatz drauf abgekreidet.
0: Gibt, gibt es hier bei uns in Remscher zumindest. Also da haben wir äh, mehrere Plätze. Da wird jetzt zum Beispiel ein ganz neuer Platz gerade gebaut, wo welches äh, Feldhockey als Hauptsportart hat. Es hat Linien für Football und Fußball ähm, sogar mit aufgemalten
2: Laufbahnen drauf. Okay, ich weiß halt, dass im, im Hockeypark in München-Gladbach da wurde auf dem blauen Hockey-Kunstrasen eine Zeit lang Football gespielt, aber die mussten halt dann die äh, Kreidemaschine selbst bedienen, um das selber abzukreiden und das war nicht von, ja, von vornherein abgekreidet, aber das wäre eine Möglichkeit. Es gibt genug Farben, die auf so einem Kunstrasen mit Sicherheit auch erkennbar sind und es wird kein Regionalligist im Fußball auf einem Kunstrasenplatz lange spielen, wenn überhaupt. Weswegen halt dieses dieses Multikulturelle dann wegfällt, wenn man da einfach nur Fußball drauf lässt. Ich meine, da habt ihr ja jetzt im Rennscheid die Ausnahme und Gladbach vielleicht auch, aber der Großteil ist halt, da ist ein Fußballplatz drauf abgekreidet und das war's. Also du kannst dann nicht mal vielleicht eine Lacrosse-Abteilung drauf spielen lassen, die ja jetzt nicht so viel Leitlinien braucht oder auch eine Football- oder eine Rugby-Abteilung auf Kunstrasen. Wobei, Rugby ein Kunstrasen, ich weiß nicht. Ähm, das ist halt unmöglich. Und das finde ich gefährlich. Da ist mir so genau. Ascheplatz lieber.
0: Ja, also Asche ist Asche. Ist Asche ne? also
2: ja, wieso? Ich habe einen halben Ascheplatz in den Knien, gefühlt.
0: Ja, ja, aber das muss ja dann der Rest der Menschheit dann nicht noch mitmachen, oder?
2: Das ist wohl richtig.
1: Würdet ihr dann sagen, dass in den Verbänden äh, vielleicht dann da einfach die Kommunikation anders laufen müsste? Also, dass die Spezialisten wirklich eine Empfehlung aussprechen, bevor dann die Politik sich einschaltet, um dann da einfach genau das äh, abzustimmen, äh, was wirklich benötigt wird?
0: Ähm, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Das andere ist natürlich, dass, dass man äh, sich noch mehr auf Experten verlässt und, und wie eine Entscheidungshilfe leisten, damit ähm, ja die richtigen Plätze äh, für die richtigen Sportarten äh, gebaut werden.
2: Ja, und vielleicht auch überlegt wird, ob man das das Konzept dieser Sportplätze bauen nicht nicht lässt. Ich war letzte Woche ähm, hier in Düsseldorf unterwegs und war da an, an einem Sportplatz eines äh, Fußballvereins, die spielen, glaube ich, Landesliga. So, wir haben einen Kunstrasenplatz, einen Ascheplatz, einen Rasenplatz und einen das war mal rasenplatz so ungefähr und haben drei Mannschaften plus ein paar Jugendmannschaften. Warum macht man in Deutschland nicht wie in den Niederlanden, wie in, den, in Großbritannien oder anders aus der Welt dann da draus mehrere Plätze für mehrere Sportarten und holt die vielleicht auch noch in den gleichen Verein rein, um mehr Kohle zu haben, mehr Mitglieder zu haben und die Infrastruktur für alle zu schaffen. Warum hat man dann ja vier verschiedene Fußballplätze, die gefühlt für jedes Niveau von wir kicken da zusammen bis zu ja, Bundesliga-Trainingslager reichen würden, was ja bei solchen Vereinen, die seit Jahrzehnten in der Landesliga rumgurken, utopisch wäre. Aber da sollte vielleicht ein bisschen mehr nachgedacht werden über, wie kann ich denn den Reichtum besser verteilen sozusagen.
0: Oder? Ja, würde ich würde ich würde ich, dir, würde ich dir also als Ansatz würde ich dir dazu stimmen. Also es könnte könnte ein Weg sein, aber das Thema ist halt äh, Fußball ist dann doch so groß und so stark, dass es, glaube ich schwierig ist, äh, den den verantwortlich auch in den jeweiligen Vereinen das klar zu machen, dass man da alter, neue und alternative Wege finden muss.
2: Ja, weil in solchen Vereinen dürfen ja meistens sogar noch nicht mal die die Frauen auf den tollen neuen Kunstrasenplatz oder auf den, den heiligen Rasenplatz, sondern da spielen vorher ja eher lieber die Altherren drauf als ähm, ja die Mannschaften innerhalb des Königfußballs, die dann da drauf spielen könnten, sollten.
0: Gut, da habt ihr einen Vorteil, wenn ihr mehrere Plätze habt. Bei uns hier äh, im Bergischen hast du sehr oft nur einen Platz, deswegen hat man diesen Luxus dann natürlich nicht.
2: Ja klar, aber das ist, ist glaube ich, bei euch geografisch bedingt teilweise.
0: Weil am Berg noch einen zweiten Platz bauen können. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Ja,
1: ja dann diskutieren wir nach einer ganz kurzen Pause weiter, wie die Politik uns äh, vielleicht im Sport helfen kann, ob sie hinderlich ist und ja, was auch generell die Sportler mit dem polit äh, bewirken können. Bis gleich. Gestärkt aus der kurzen Werbepause kommen wir wieder zurück mit Arunawa Shaduri und Patrick Hoch zum Thema. Politik im Sport und äh, wir hatten es gerade besprochen, Fußball ist ein hohes Thema, gerade auch die Sportstätten, aber was mich auch noch interessieren würde und zwar, das ist ja natürlich jetzt auch gerade mit äh, Black Lives Matters und was auch alles da kam, äh, das Thema, dass auch nicht nur die Verbände oder die Sportarten sich selbst mit Politikern äh, ja, nicht rumschlagen, aber <lacht> mit denen öfters zu diskutieren haben, sondern dass auch die äh, ja, Athleten selbst äh, eine sportliche und auch eine politische Haltung haben, was dann teilweise auch zu Konflikten führt kann. Wie steht ihr dazu? Also ich glaube, das Beispiel
0: Formel 1 hat ja gezeigt, wo Hamilton klar als, als schwarzer Fahrer vorne dran und gewisse Fahrer, die einfach gesagt haben, also äh, politische Statements lieber nicht. Der eine oder andere kommt sogar aus Ländern, wo das wahrscheinlich auch nicht gewollt ist, also wo man politisch dann ein Problem bekommt und das ist dann die Frage, ne? wer, wer, wer kommt aus einem demokratischen Land oder wer kommt aus einem sogenannten demokratischen Land, äh, welche Werte werden da vermittelt und ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig und wenn man dann andere Sportler sich anguckt, es gibt viele aalglatte Sportler, dessen äh, Accounts auf Social Media und, und dessen ganzen Leben wird durchgeplant von Agenturen, da sind glaube ich politische Statements eher kontraproduktiv, weil man könnte ja mal nachfragen und dann müsste dieser Sportler dann irgendwas dazu sagen und ob da was Kluges rauskommt, äh, das bezweifle ich in den meisten Fällen, muss ich dann ehrlich sagen.
2: Ja, es ist ja in Deutschland teilweise sogar so von der, ja, von den Verbänden gewollt, dass, äh, ihr Sport unpolitisch bleibt, und damit man bloß nichts lostritt. Aber andererseits sieht man gerade diesen Sommer mit, mit Black Lives Matter und so, wie viel hohe Wellen man da schlagen kann, was man da auch beeinflussen kann an den ganzen US-Ligen. Ich meine, die, die, die Basketballer in ihrer Bubble in der NBA spielen alle mit Black Lives Matter T-Shirts und auf dem Rücken im Eishockey spielten die Edmonton Oilers äh, mit Trikots, wo hinten der Name auf äh, Inuit drauf war. Also die hatten indianisch ihre ihre Namen auf den Trikots. Und äh, Magic Soccer hatten die Spieler alle Black Lives Matter Patches mit einer Botschaft, die sie da draufschreiben konnten, an. Da gab es eine berührende Szene, wo ein schwarzer Torhüter im, im Tor stand und hinten unter seiner Nummer stehen hatte, am I next? Und da denke ich, solche Statements sollten nicht nur liegen und verbände den Spielern an die Hand geben, weil meiner Meinung nach ist es immer noch freiwillig, sondern auch sie einfach lassen, weil das macht so ein Sportler ja dann auch, was du meintest, mit dem Durchgeplant sympathischer, wenn der auch mal eine Meinung hat zu irgendwas und vielleicht dann auch mal wie bei dem, bei dem Salut der türkischen Nationalspieler, ein deutscher Spieler, seinem türkischen Mannschaftskameraden öffentlich oder auf dem Platz sagt, sag mal, du vollidiot, was war das? Ich denke, dass das der Vorbildfunktion und dem ganzen gesellschaftlichen des Sports mehr Gewicht gibt.
0: Ja, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, dass dann in gewissen Ländern ähm, willst du einem Nordkoreaner sagen, dass er sich für Demokratie einsetzen soll, dann ist das Letzte, was er noch tut in seinem Leben. Also deswegen, ist es ist das ist halt die Schwierigkeit in, äh, in gewissen Staaten, äh, im, ob ein Russland oder Osteuropa, Türkei ist das Beispiel genannt. Ähm, da gibt es viele Länder, wo das nicht gewollt ist, aber wo man ähm, muss ja auch das Beispiel Fußball nennen, wo ja normalerweise politische Statements gar nicht gewollt sind, von der FIFA bis runter zu den äh, Konföderationen und nationalen Verbänden. Und da ist, glaube ich, das Beispiel äh, schon interessant, dass man das Thema Black Lives Matter wirklich erlaubt hat oder Rassismus. Und, oder oder Formel 1 nochmal als starkes Beispiel dieses louis Hamilton Mercedes, dass es graue Auto auf einmal schwarz ist. Da ähm, da gibt's schon einige Beispiele auch international neben den ganzen amerikanischen Beispielen, die wo das Problem halt größer zu sein scheint und, und da muss man halt gucken und da ist die Frage halt ob, ob das einfach Statements sind, die gemacht werden, die, die, die auf den Trikots stattfinden oder auf, 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 auf Boliden oder wo auch immer. Und ob das überhaupt einen Einfluss darauf hat. Ich meine, ich, wenn ich mir das Beispiel Bauer Watson und die Reaktion von Trump dann sehe und äh, <lacht> weiß ich nicht, ob das dann, ob das dann wirklich eine Veränderung herbringt und äh, oder ob das einfach registriert wird und dann sagt: Ja gut, habt ihr gemacht und jetzt geht's weiter.
2: Ja, aber gerade so FIFA und die Föderationen, wenn die ja darauf bestehen, dass ihre Mitglieder, die Vereine und anderen Verbände politisch neutral bleiben, damit man, damit Deutschland zum Beispiel nicht Nordkorea auf die Füße tritt mit irgendwelchen Statements, dann kann sich meiner Meinung nach auch gesellschaftlich und politisch nichts ändern, wenn du sagst, ihr habt keine Meinung zu haben. Es ist ja so, dass ähm, es waren glaube ich die letzten Olympischen Spiele, da war den Sportlern verboten, ähm, sich zu äußern über über Homosexualität und so weiter. Aber ein Neymar darf das T-Shirt vom, also den Strickhof vom Platz vom Körper reißen und äh, lebt mit Jesus auf dem T-Shirt haben, was gerade in der heutigen Zeit mit Sicherheit als politisches Statement zu sehen ist. Und da frage ich mich, wo fängt das an und wo hört das auf? Und wenn du dann schon über sowas überlegen musst, dann lass es doch lieber gleich ganz zu. Ist meine Meinung.
0: Ja, die Frage ist halt, wie gesagt, wo bist du? Ne? Also, du hattest 2018 bei der Fußballwärme natürlich auch Sorgen wegen Russland und da hat die FIFA gewisse Sachen auch nicht unterbunden, aber den jeweiligen Staaten, Nationalmannschaften Bescheid gegeben, sagte mal, das und das und das, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass eure Spieler da äh, konform sind und äh, ja, man muss auch überlegen, welches Turnier findet wann, wie, wo statt. Hm. Und das ist, ich glaube im Jahre 2020 hat sich einiges verschoben äh, durch dieses durch Corona durch durch Black Lives Matter und äh, ähm, ja es ist halt sehr sehr schwierig und da ist halt wieder die Frage wie 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 Politik in den jeweiligen Ländern äh, welchen Einfluss sie dann nehmen auf äh, ja auf auf äh, auf, auf, auf den Sport im Endeffekt, ne? nicht nur auf die Leute, sondern wirklich auch auf den Sport.
2: Ja, aber ist es denn nicht eigentlich meiner Meinung nach ehrlicher und, und nachvollziehbarer, wenn dann Spieler da an irgendeinem Spieltag in der Bundesliga stehen mit transparent, mein bester Freund ist Ausländer, äh, mein Bruder ist schul, was weiß ich, ähm, und sie das auch jeden Tag gewissensfrei ins Mikrofon töten können und, und, und auch leben können? ohne dass der Verwandt direkt äh, sagt, oh, du hast was Politisches gesagt, ist das ist das nicht dann glaubwürdiger und ehrlicher? Und vor allen Dingen kommt das dann nicht der der Vorbildfunktion viel näher. Also ich meine, gerade Profisportler, ob Formel 1, ob Eishockey, ob Fußball und so weiter, haben ja eine gewisse Vorbildfunktion für für jugendliche Kinder und so weiter. Und ähm, die gucken ja zu denen auf. Und wenn die sehen, dass diese Vorbilder, komplett unpolitisch sind und denen das auch relativ Latte ist, was passiert, außer sie werden von der Liga dazu gezwungen, so ein Transparenz zu tragen, ähm, dann mache ich mir ein bisschen Sorgen um eben diese Generation, die diese Leute als Vorbilder sieht, weil die Aber sind da, nicht wirklich
0: politisch Da habe ich, da, da hab ich äh, ein Gegenbeispiel, jetzt ohne Namen zu nennen, es gibt einen deutschen Fußball-Weltmeister aus dem Jahre 2014, der sehr nah jetzt ist zu einem autokratischen Präsidenten.
2: Das ist richtig.
0: So, und ist das, ist das ein Vorbild, das du haben willst?
2: Nein, aber.
0: So, und das ist, das, alles... ist, das, ist, das, ist, das ist, ja die Problematik, die du hast. Also sind, bündige Sportler sind gut, aber ist der durchschnittliche Sportler klug und clever genug, alles zu verstehen und zu durchschauen, dann eine Message oder eine Meinung dann wiederzugeben?
2: Aber ich glaube halt, wenn wir, wenn wir das, das Beispiel jetzt nehmen oder den, den Salut der türkischen Nationalmannschaft, wenn du den Sportler nicht von vornherein verbietest, sich politisch zu äußern, dann glaube ich, dass da eher andere Weltmeister von 2014 oder ähm, Mitspieler die, die dieser Spieler, dann einfach auch mal sofort was sagen und äh, damit dann vielleicht bei solchen Spielern dann eventuell schon vorher die Überlegung einsetzt. Ich meine, du hattest bei, den, bei der türkischen Nationalmannschaft dann ja das Ding, dass Nachdem Ihre Vereine mit Ihnen darüber geredet haben, ja ein paar Spieler gesagt haben, okay, war eine scheiße Idee. Ja, ähnlich wie... wie ja, bei aber, 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 aber
0: meinen und glauben Sie das wirklich, oder haben Sie es nur gesagt, um da ein bisschen Dampf aus dem Kessel zu nehmen?
2: Das, das ist halt dann genau in der Situation, dass der Verein dann da einschreiten musste, der Arbeitgeber, durchaus die Frage, wenn du, wenn du dir im Klaren also, bist, dass, du wenn hast, du sowas du loslässt, ja grad, deine Mannschaft Druck machen.
0: Ja, aber ich hab, wir haben ja gerade das Beispiel, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, äh, der Basketballspieler aus Bonn, der dessen Vertrag aufgelöst wurde, weil er Corona-Leugner ist.
2: Ja, und Kuh an und äh, gläubiger und was auch äh, immer. Halt.
0: Was auch immer, da, ja, also, und, und das war ja konsequent. Aber da hast du theoretisch einen mündigen Sportler, der für das Falsche steht, aber er ist zumindest mündig.
2: Ja, und der muss so, mit dem also, leben, was er macht.
0: Ja, aber das ist halt die Thematik. Willst du solche Leute haben? Oder sollen sie sich darauf konzentrieren, was sie am besten können, Sport, und sollen das andere vielleicht ausblenden und, und äh, die zwei Gehirnzellen, die sie nicht haben, äh, eher für den Sport nutzen?
2: Also ich glaube jetzt zum Beispiel im Fall von, ich habe es gerade nachgeguckt, Yoshiku, äh, Yoshiko Saibu, ähm, da muss ja, wenn du solche extreme Ansichten im Moment vertrittst, schon klar sein, dass das Gefahr mit mit sich bringt. Da so dumm denke ich, kann der nicht sein. Und es ist das Recht eines jeden Arbeitgebers, ob jetzt deines Arbeitgebers, des Klempners um die Ecke oder einem Basketball Bundesligisten, Mitarbeiter, die sowohl den Frieden innerhalb des Gebildes als auch die Sicherheit anderer durch ihre Taten und, und ja Worte gefährden zu feuern. Und damit ist, das sind alles ja erwachsene Menschen, volljährige Individuen, dass jeder für sich selbst verantwortlich von das, was er sagt und macht. Ich meine, beim Beispiel Saibu ist halt so, der ist ja auch ohne Maske beim Training rumgelaufen und in, im Verein und hat auch Mitarbeiter gefährdet. Da ist eine Kündigung durchaus gerechtfertigt, finde ich.
3: Ja, ja.
2: Und wenn er dann solche Sachen auch noch loslässt, wie er, kann man als Verein durchaus überlegen, passt das zu unserem Verein oder nicht? Unser Verband oder so? dann kannst du den auch rausschmeißen. Ich meine, Colin Kaepernick ist eigentlich primär erstmal nur aufs Knie gegangen. Der spielt bis heute kein Food-Football mehr.
1: Ja, eben. Also ich ich, ich denke mal generell, und das, das haben wir ja auch schon bei anderen äh, Podcasts diskutiert, letzten Endes ist es ja gar nicht mal so, als ob du jetzt als äh, Einzelsportler eine politische Meinung hast, sondern auch als äh, Angestellter. Das ist ja dann völlig irrelevant. Ja, Da kann dir das Gleiche auch passieren. Ähm, also letzten Endes geht es ja um die Sache an sich. Darf man sich politisch äußern? Wir wissen ja, in Deutschland äh, sagt man besser gar nichts. Äh, oder in anderen Ländern noch schlimmer. Also da wird ja damit mit äh, Todesstrafe, Haft und solche Sachen gedroht. Also da wird es ja extremer herangezogen. Aber ich glaube, dass man einfach dieses ständige Weggucken mal ähm, anpacken muss oder angehen muss um den Leuten einfach die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung nicht jetzt einfach rauszuposaunen und zu sagen, das ist jetzt so, sondern mal kritisch darüber nachzudenken. Und gerade auch im Sport, wenn jemand seine Ethik und seine Persönlichkeit ausdrückt damit, dass er bestimmten Personen folgt, Unternehmen, Statements abgibt, dann ist er eine Marke. Und wie ihr ja auch schon richtig gesagt habt, als Marke vertrittst du dich selbst, aber auch den Verein, den Sponsor, den Arbeitgeber hinter. Zumindest hast du dann aber nach diesen Werten, die du dir selbst auferlegst, ja auch zu leben. Und das gilt für Politiker und egal wen auf der Welt. Und ich glaube, wenn diese Mentalität sich mal ändert, dass jeder sich überlegt, für was stehe ich, für was äh, gehe ich auf die Straße oder für wen äh, brenne ich und was sind meine Werte, dann hat das auch vielleicht für viele andere einen positiven Effekt, ähm, vielleicht mal darüber nachzudenken.
2: Ja, ja, da hast du durchaus recht. Also ich meine, Du hast ja jetzt im Zuge dieser ganzen Black-Lives-Matter-Diskussion ja auch relativ am Anfang eine rege Diskussion innerhalb der Spieler in der NFL gehabt. Da gab es ja durchaus Spieler wie Drew Brees, den, den Quarterback der Saints, der gesagt hat, ich kann nicht respektieren, wenn man die Flagge nicht respektiert wegen der Soldaten. Und dann haben seine Mitspieler gesagt, ja, dann weiß ich nicht, ob ich noch Bälle von dir fangen möchte. Und ihm die ganze Nummer mal erklärt. Dann ist er ja zurückgerudert, ob jetzt deswegen oder weswegen anders. Dass er das doch einsieht, dass man für Black Lives Matter ist. Und so hast du halt innerhalb der gesamten Liga da drüben Leute, die das unterschiedlich sehen und das auch so so leben. Ja, es kniet ja auch nicht gefühlt nicht jeder NBA-Spieler gerade nieder bei den ähm, bei der Nationalhymne. Und es hat ja auch nicht jeder Eishockeyspieler ähm, ein Statement abgelassen, was sie alle konnten während dieser Bubble-Kiste da. Und genau das gleiche denke ich denke ich im Fußball auch. Es kann halt auch nicht sein dass wir alle Champions League, Europa League spielen und du in schöner Regelmäßigkeit einen Spieler von Lazio Rom hast, der sein Tor, sein Tor mit der rechten Hand bejubelt. Ja, und da, da ist so ein Ding, da müsste man vielleicht auch mal mit dem Verein drüber reden, dass sowas und dann auch solche Fans als seine eigenen Ultras zu bezeichnen, ähm, vielleicht nicht die geilste Sache ist.
0: Ja, aber das ist, das ist glaube ich, so ein, schon, schon ein allgemeineres Problem. Das Thema ist ja auch, willst du einem Tom Brady sagen, dass er nicht äh, befreundet und Unterstützer von, von Donald Trump sein kann und davon soll. Also deswegen, das ist wo, 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 wo ziehst du die Grenze? Und das ist, glaube ich, das Schwierige, wo man, wo man das ziehen kann, weil äh, deine und meine Definition von dem, was richtig ist, ist wieder nicht die Definition von anderen Leuten.
2: Ne, ja, klar, aber meistens erledigt sich ja sowas wie, Bradys Freundschaft zu Trump zumindest im Moment alles irgendwann von von selbst. Also irgendwie kriegt man ja schon mit, ob man auf der richtigen oder falschen Seite ist sondern lebt man damit oder ändert Also was Laura sagte, du hast halt eine Verantwortung gegen den Leuten gegenüber, die die spielen, fahren, was auch laufen lassen und die dafür bezahlen. Also du kannst nicht meiner Meinung nach für Kraft Werbung machen, und gleichzeitig sagen, Black Lives Matter. Zumindest nicht so lange die ähm, Uncle Ben's Rise und so weiter so raushauen, wie sie es jetzt tun.
0: Ja, aber ich habe schon Fußballmannschaften gesehen, wo auf dem Platz äh, hauptsächlich äh, Menschen mit Migrationshintergrund gestanden haben, ne, um das mal neu deutsch zu formulieren, und äh, draußen eine Bande Neonazis, den Verein unterstützen. Also mhm. das hast du im Osten sehr oft ja auch gehabt, dass dann afrikanische Spieler Helden sind von Vereinen, wo, wo wo die Fans ja eigentlich eher sehr, sehr rechtsgesinnt sind. Also deswegen, ähm, das ist ja immer eine schwierige äh, Balance zwischen Politik und oder was Leute, woran Leute glauben und, 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 und Sport.
1: Ja, da bewegen wir uns äh, wie so viele andere auch auf dünnem Eis. Aber wir werden jetzt mal kurz die Verbraucherinformationen schalten, damit wir uns auch mal abkühlen können bei diesem hitzigen Thema und bei diesen sommerlichen Temperaturen. Bis gleich. Ja, abgekühlt wahrscheinlich noch nicht aus unserer Diskussion, die wir gerade eben hatten, nämlich was muss ein Sportler alles mit dem politischen Thema anfassen oder doch lieber sein lassen. Es ist nicht einfach, das haben wir über die Jahre ja egal wo schon gesehen, dass viele Statements gar nicht gewollt, gewünscht sind, sie gelöscht werden, revidiert werden es fehlt halt dann immer an Glaubwürdigkeit und das ist ja in der heutigen Zeit das allerwichtigste ähm, Gut, was man eigentlich haben kann, dass man authentische, aufrichtige und glaubwürdige Personen vor sich stehen hat, egal aus welchem Bereich sie auch immer kommen. Ja, Und ähm, ich glaube, daran muss man generell an dieser Ethik einfach für viele arbeiten, egal in welchem Land. Ähm, und ja, wir haben ja gesagt, die Politik macht es nicht vielleicht unbedingt einfacher, weil es ist auch wie mit der Religion, es ist wie mit... Ähm, Gender Equality, genau das gleiche Thema. Man muss sich nicht auf irgendeine Seite schlagen, aber man sollte, wenn es kritisch wird und viele Menschen vielleicht im Negativen betroffen sind, da einfach auch mal die Reißleine ziehen und sein Statement abgeben. Und wir haben ja auch schon besprochen, wie das mit den Vereinen ist. Wenn man einfach nicht weiß, worum es geht, wo ja Mittel vielleicht viel wichtiger irgendwo an anderer Stelle angesetzt werden sollten, dann darf man das ruhig sagen für die Person, die es vielleicht nicht so betrifft und auch nicht so die Ahnung dazu hat. Was meint ihr?
2: Ja, mit Sicherheit. Also ich, ich denke auch, dass wir leben ja in Deutschland in einer Demokratie mittlerweile, überall in Deutschland, dass man da auch gern drüber diskutieren und reden kann und auch jemand anders, egal wie links, rechts, mittel, keine Ahnung, was radikal die Meinung ist, mit dem darüber diskutieren, für seine Meinung dann einstehen kann und ja, ob man dann zu einer Lösung kommt oder nicht, ist erstmal scheißegal. Wir haben halt Meinungsfreiheit und die kann man dann haben. Und äh, dieses Niederbügeln mit per se, wir lassen keine Politik oder politischen Statements zu, ist halt meiner Meinung nach da vollkommen falsch. Ist natürlich äh,
0: eine schwierige Kiste. Ne? Also ähm, Da sind ja einige Sportler schon auf dem Glatteis gewesen mit ihren politischen Meinungen oder mit politischen Statements. Ähm, es gibt natürlich auch andere Beispiele, wo sich viele Sportler politisch engagieren, ähm, mir fällt gerade das Beispiel Georges Wehr ein, der inzwischen ja Präsident von Liberia ist. Ähm, ja, und es ist halt dann äh, die Frage, äh, wie weit engagiert man sich oder, oder, oder wie weit geht man da rein und, und wird dann politisch aktiv und, und, und bringt sich dann für ja, die Gesellschaft, und für, für seine Stadt, für seine Kommune oder für das Land als Ganzes dann ein.
2: Ja, aber es ist ja, ich meine, der eine kann Bürgermeister oder Präsident werden, der andere bezieht dann nur ein Haus in seiner Gegend. Das ist ja jedem selbst überlassen. Wie gesagt, wir haben Meinungsfreiheit, aber wenn du eine Meinung kundtust, dann musst du unter Umständen auch mit Gegenwind, mit Gegenwind rechnen und damit auch leben. Ich denke, also auch das Löschen von, von Posts, von Prominenten und Sportlern, weil, weil man könnte damit ein Problem kriegen, ist so eine Sache, nur weil du es gelöscht hast, ist es ja nicht aus der Welt. Neben der Tatsache, dass das Internet nicht vergisst sozusagen, ist es ja so, mit Löschen hast du ja nichts geklärt. Besser wäre es, das Ding zu behalten und dann da ein Gegenstatement zu machen. Und da geht es halt, wie wir schon gesagt haben, bei dem Management und dem Durchstrukturierten der Sportler, dann auch der Erziehungsauftrag von einem Berater und so weiter ein bisschen flöten, indem er dem dann nichts sagt ja, hast du scheiße gelabert, sage ich mal, ähm, musste jetzt mit leben und wir stellen das zusammen klar, sondern wird schnell auf den Löschenknopf gedrückt und gehofft, dass es keiner gesehen hat und das ist halt durch dieses Niederbügeln politischer Meinungen der Verbände glaube ich auch ausgelöst, ich meine, St. Pauli kriegt ja gefühlt jeden jeden Tag Ärger mit dem DFB, weil, weil bei ihnen im Stadion groß prangt äh, kein Raum für Faschismus, was jetzt per se mal eigentlich eine vollkommen richtige richtige Message ist. Und äh, wenn die, sobald irgendeine nationale Mannschaft da trainiert, müssen die das Ding abhängen, was meiner Meinung nach viel schlimmer ist, als es überhaupt keine Meinung zu haben.
1: Mhm. Wie würdest du jetzt sagen, Arunaba, wie man das in Zukunft vielleicht lösen kann? Auch gerade, äh, wir werden ja mit digitaler, natürlich angesprochen. Was mal gepostet ist, ist erst mal draußen. Ja? Es ist nicht mit der Brieftaube versendet worden. Also das ist halt sehr schnelllebig. Aber was würdest du vorschlagen, wie sich da die Lage vielleicht ähm, zum Gut oder zum Schlechten auch wenden kann in der nächsten Zeit?
0: Also ich finde, dass du in der heutigen Zeit äh, das sehr, sehr, ja, sehr, sehr schwierig ist, weil ganz einfach die Problematik ist: Klar, wir wollen mündige Sportler, aber es ist, es ist, aus meiner Sicht bleibt es schwierig, ob, ob der Sportler die richtige Person und das also in diese, dieser Vorbildfunktion dann auch die Leute politisch beeinflussen soll. Das finde ich es ist, es ist sehr, sehr schwierig ob es in eine Richtung oder in die andere Richtung geht, macht dann für mich keinen Unterschied. Also das finde ich, ist schon, ist schon sehr, sehr schwierig.
2: Ja, aber sind da nicht zum Beispiel beim Fußball so, so Leistungszentren Zentren zu aufgerufen, ihren künftigen Profis, Sportlern, Vorbildern ja, eine Meinung oder zumindest das Vertreten einer Meinung beizubringen und die nicht nur irgendwie durch die Schule zu schleusen und möglichst gute Fußballer daraus zu machen, weil die hören ja auch irgendwann mal auf, Fußball zu spielen und dann geht es meistens in Dschungelcamp oder in Big Brother Container oder irgendwas, aber die werden ja weiter eine Meinung haben und ich, ich kenne halt auch viele ehemalige Fußballer und, 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 und Trainer, die mittlerweile, nachdem sie ein paar Jährchen nicht mehr gespielt haben, durchaus aus meiner Sicht zumindest fragwürdige Meinungen haben und auch in Richtung Reichsbürger und Kuanon driften, aus dem ganz einfachen Grund, weil vorher mit Ihnen nie darüber diskutiert wurde, oder der Exkurs stattfand, wo Sie nie gelernt haben, sich eine Meinung wirklich selber zu bilden.
0: Und wie gesagt, es bleibt schwierig. Also ich finde, das ist eine sehr kompl komplexe ähm, ja sehr komplexe Geschichte, wo ich sage, ähm, dass man, wie willst du das lösen? Also klar muss man politische Bildung... Ähm, irgendwie ermöglichen. Ähm, aber du musst schauen, dass du, dass das nicht, es ist schwierig durch Vereine, wahrscheinlich muss es dann durch Schule, durch Bildung ähm, geschafft werden, dass die Leute dann klug genug sind, um, 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 um so ein Thema dann anzugehen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also gerade in der Schule, was man da äh, teilweise eben mitbekommt, ich meine, wir müssen jetzt nicht die Jahreszahlen von äh, vor Christus lernen, ja, das ist dann irgendwann mal hinfällig, aber gerade so, so die Themen, die jetzt aktuell eben brennen, ja, und äh, die für viele einfach für später wichtig sind, ja, so die Key Facts glaube ich, das muss eigentlich für jeden äh, im Unterricht zumindest gegeben sein, äh, egal in welchem Land man sich befindet. Ähm, das hilft natürlich insofern erstmal weiter, ja. Und dann kann man sich auch selbst, äh, ich meine, manche sind ja wie Lemminge, die laufen einer Meinung hinterher und sagen, das ist jetzt das, was wir alles äh, hören müssen und das ist alles richtig. Man versucht sich ja selbst gar keine eigene Meinung zu bilden. Und das, glaube ich, fehlt auch so ein bisschen das strukturierte Denken, ähm, um eben auf eine eigene Meinung zu kommen und abzuwägen, ist es jetzt gut oder schlecht, dass ich das jetzt äußere und mich dazu beziehe oder eben nicht.
2: Ja, genau. Ich meine, wir wissen alle, dass es Leute gibt, die sogar ganze Länder regieren, die denken, der Erste Weltkrieg wurde durch die spanische Grippe beendet und war auch der er letzte Weltkrieg und was weiß ich. Aber ich meine, wenn wir schon Leute haben, die Zugang zu Atomwaffen haben, die so wenig über Geschichte und Politik wissen, dann will ich mir gar nicht vorstellen, was da drunter existiert. Ich meine, da gibt es mit Sicherheit auch auch Sportler, die den Kram glauben. Und Kundtun und, und, und da Vorbildfunktionen haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob, ob das gut ist, wenn ein Verein sagt, wir sind, wir, wir haben ein Problem damit, dass unser Vorb Vorsitzender ähm, mal irgendwann was gesagt hat gegen, gegen Schwarze in Afrika und äh, soll mehr Geld geben, damit die nicht so viele Kinder produzieren, sich davon distanziert, aber gleichzeitig akzeptiert dass nachweisliche Rechtsradikale einen großen Teil ihrer, ihrer Fans ausmachen. Aber da weiß ich nicht, ob das, ob das so klug ist. Und da kann man dann mit der Erziehung, glaube ich, denke ich schon anfangen, indem man da als Verein schon sagt, pass mal auf, jeder, der jetzt hier mein Rechts ist, hat hier nichts zu suchen. In dem Falle. Oder nicht? Ja.
1: Es ist ja witzig, witzig was du sagst. Letztendlich müsstest du ja dann wieder bei den Politikern anfangen, die dann jetzt schon an der Macht sind, um ihnen den Zugang gar nicht zu geben, wenn sie nicht bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ja, kann man ja dann auch so wieder den, den Spieß rumdrehen. Also da gibt es ja, also schwieriges Thema so oder so, aber das Für und wieder ist dann generell ja eigentlich ein Bildungsproblem, egal wo, in welcher Schicht man sich befindet, in welchem Land man sich befindet und in welchem Kulturkreis.
2: Ja, aber du kannst ja kannst ja von mir aus auch sagen, ich mein, mein Verein heißt Preußen, was was ich was. Und wir haben Reichsadler im Wappen und hier dürfen auch alle möglichen Arten von rechtsgebildeter Meinung existieren und wir finden das cool. Genauso wie der FC St. Pauli sagt, ja, wir sind eher linksgerichtet und äh, hier wird auch im Stadion gekifft, sozusagen. Ähm, das ist ja okay. Du darfst halt nur nicht diesen Stängerkurs fahren, meine ich. Also, Wenn du eine Meinung hast und das gut findest, dann, dann bleib dabei. Und äh, so gibst du dem Ganzen ja noch noch viel mehr ja, Zündstoff und viel mehr ja wie in Hamburg zum Beispiel mit St. Pauli und HSV Zündstoff für für nicht gute Rehabilitäten. Ich meine, du hast in Hamburg wirklich dieses, der HSV sieht St. Pauli-Fans, egal woher die kommen und wer die sind, als linke Zecken und als ja nicht lebenswürdig und damit, damit schüßt sch du ja schon so Konflikte. Das ist wieder dieses Wir gegen die. Während der HSV dann selbst sagt, wir sind ein Multikulti-Verein, aber ihre Fans sind gegen linke Zecken. Und da weiß ich nicht, ob das so miteinander geht.
1: Na gut, könnte man auch wieder sagen, der Sport ist eigentlich äh, losgelöst, was Arunaba ja auch sagt. Äh, da geht es rein um die sportliche Thematik und dann müsstest du das Politische komplett entkoppeln, theoretisch, um das nicht aufkommen zu lassen. Also sind wir ja eigentlich wieder beim Anfang, um zu sagen, was ist denn Henne oder Ei ähm, insofern schwierig? Wo fängt man an, wenn es nicht die Bildung sowieso schon äh, leider nicht dazu gab? Ja, ähm, dann sind es ganz andere, die dafür verantwortlich sind, um jeden auf den gleichen Wissensstand zu bringen, oder Arunaba?
0: Und das ist äh, ja das ist halt die Schwierigkeit, äh, an der wir hängen. Und ähm, ich glaube, das wird das wird äh, ja die Frage dann, also ich glaube, im Endeffekt können wir die Frage jetzt nicht so beenden äh, oder beantworten, wie wir, wie wir wollen, weil ich glaube, wir sind aufgeklärte Leute und, und Leute, die ein bisschen Verständnis haben von der Welt und, und wie alles funktioniert. Und daher ist politische Bildung allgemein sehr, sehr wichtig und die Verquickung von Politik und Sport ist ja auch einfach gegeben und, und, und äh, auf der anderen Seite gibt es das Thema natürlich, dass, dass die Politik sich mit sportlichen Erfolg äh, gerne schmückt ähm, und, und dass man, dass man da einen Nutzen auch draus zieht, wenn, wenn da ein, eine Mannschaft, ein Verein äh, oder wer auch immer dann äh, Erfolg, erfolgreich ist und Erfolg hat.
1: Wäre das quasi dein Schlussstatement zu sagen, man kann da eigentlich jetzt kurzfristig keine Lösung finden?
0: Wenn ich ehrlich bin, ja.
1: Du, Patrick?
2: Ich denke aber, dass man zumindest einen Schritt zur Lösung machen kann, indem man einfach den 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 Sportlern mitteilt, wenn ihr eine Meinung habt, tut sie kund und lebt damit. So wie ihr das ja in eurem Freundeskreis, Bekanntenkreis und sonst jeder andere Mensch auch tut. Wenn ich eine Meinung habe und der Rest kann damit kommt damit nicht klar, dann muss ich damit leben. Und das muss ich dann als Profisportler auch und nicht als Verband dann den Finger drauf, äh, nein, du darfst überhaupt nichts sagen, sondern lebt damit, wenn du ja eine linke Meinung hast, eine rechte Meinung, irgendeinen verschwörungstheoretiker -Kram loslässt und, und so weiter, weil nach deiner Karriere gibt es auch keinen Verbandverein, der dich davor schützt. Deswegen so ein Weg in in mehr Offenheit könnte anfangen, das Problem der zu beseitigen oder einen Angriff zu nehmen.
1: Ja, dann rekapitulieren wir ja eigentlich. Bleibt uns nur zu sagen, Politik ist und bleibt schwierig, gerade auch wenn es um den Sport geht, äh, letzten Endes. Aber sollte jeder seine eigene Persönlichkeit kennen, seinen Platz in diesem äh, ja, Konstrukt kennen, wissen, für wen er arbeitet, was dieser Arbeitgeber auch für Statements von einem vielleicht hören möchte, muss ja und sich auch selbst eine eigene Meinung bildet, zudem aber auch authentisch bleibt und nicht wie ein Fähnchen im Wind seine Meinung ständig ändert, weil das ist auch so ein Thema, je mehr man sich selbst verändert und ähm, andere Aussagen tätigt, desto unglaubwürdiger wird es am Ende des Tages. Also können wir eigentlich nur sagen, wir hoffen, dass zumindest viele vielleicht das als Anreiz nehmen, mit ihren Sportlern zu sprechen, dass Politiker vielleicht sich mehr ja den Weg ebnen, ähm, Verständnis für viele Problemlösungen oder Probleme zu haben oder zu finden und da auch nach Lösungen zu suchen, die dem Sport und demjenigen Verein und ähm, ja dieser Kategorie einfach gerecht wird, dass man sich vielleicht mehr an den grünen Tisch setzt und man kann ja abschließend dazu sagen, die Kommunikation macht's. Vielen Dank euch beiden.
2: Keine Ursache. Bis dann. Gerne. Tschüss.
1: Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes
0: aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf
3: MeinSportPodcast.de.